0: Giulio Coraggio, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale di L. Piper e eh, ho il piacere di avere oggi come ospite il mio collega Antonio Longo del nostro Dipartimento di Diritto eh, Fiscale. Buongiorno, grazie. Allora, Antonio, a te uh, pa- piace parlare di cose molto complicate nel fiscale, il fiscale in generale è molto complesso, quello di cui ti occupi più tu è uh, ancora più complesso e in particolare uh, tu sei uno degli esperti del nostro dipartimento che uh, assiste uh, gli individui nella gestione della propria ricchezza uh, patrimoniale. Uno degli argomenti che ci è venuto in mente eh, di discutere insieme è come il nuovo regime della flat tax si applichi a chi investe in eh, cryptocurrency. Ma ci fai un pochino un quadro della situazione? Che cos'è questo regime? Eh, Quali sono i requisiti? Come si applica? Un po' le meccaniche, per favore.
1: Sì, allora eh, sgombrerei il campo da dubbi visto che siamo nel periodo di campagna elettorale e si sente molto parlare di Flat tax eh, per quanto riguarda la, la tassazione delle, delle persone fisiche eh, non è quella a cui ci riferiamo, quella è una, uh, una proposta, diciamo, eh, sui redditi eh, da lavoro italiani eh, che eh, appunto adesso se ne discute in campagna elettorale, bisognerà poi vedere. Se sarà applicata. Quella che invece andiamo a discutere è una imposta sostitutiva, quindi che eh, si applica eh, sui redditi di fonte estera. Redditi di fonte estera prodotti da chi? Prodotti da persone fisiche, individui che si trasferiscono dall'estero in Italia eh, dopo essere stati residenti all'estero in almeno nove anni su dieci, quindi eh, occorre considerare un decennio di monitoraggio prima del trasferimento in Italia, nei dieci anni precedenti, almeno nove anni su dieci, la residenza eh, di quella persona che oggi si trasferisce in Italia doveva essere all'estero. A ricorrere di questa condizione e quindi con il trasferimento in Italia che comporta la residenza fiscale italiana, quella persona può scegliere di aderire all'opzione per la tassazione sostitutiva sui redditi di fonte estera. Che cosa vuol dire? Che su tutti i redditi di fonte estera si potrà pagare un'imposta sostitutiva sui redditi appunto pari a 100.000 euro all'anno, in misura forfettaria. Quindi è fisso è per tutti? ed da evidentemente qui, da, da qui il nome di flat tax, eh, perché evidentemente a prescindere dall'ammontare eh, dei redditi prodotti all'estero, si pagherà sempre lo stesso importo. Questa è una scelta, una scelta evidentemente di convenienza, Eh, Il regime può essere applicato una volta trasferitisi in Italia per 15 anni, eh, salva possibilità di revoca o cause di decadenza perché magari ci si sposta nuovamente all'estero e quindi evidentemente si perde la residenza fiscale italiana e questa imposta non è più, più
0: dovuta. E, e come si applicherebbe agli investimenti in cripto? Perché tu considereresti l'investimento in cripto come un investimento ecco, fatto all'estero. Ecco, questo è esattamente il punto, un punto centrale
1: ed è anche il motivo per cui eh, abbiamo così condiviso l'opportunità di parlarne, perché mh, i primi di agosto, quindi... Pochi, mesi fa, eh, pochi giorni fa, prima delle, della pausa estiva, l'Agenzia delle Entrate è stata interpellata eh, da un contribuente che si trovava evidentemente nella condizione di essere un soggetto neoresidente, quindi un soggetto che ha scelto di optare per la tassazione sostitutiva pari a 100.000 euro annui sui redditi esteri e che eh, di mestiere fa eh, evidentemente da quanto emerge dall'interpello l'investitore in criptovalute e quindi il quesito posto all'agenzia delle entrate ruotava attorno alla possibilità di dire i redditi prodotti dalle criptovalute quindi dalla eh, gestione delle cripto eh, detenute eh, all'interno dei wallet sono redditi di fonte estera e quindi a prescindere dall'ammontare di questi redditi sono inclusi nel, ehm, nell'ambito dell'imposto istitutivo. L'agenzia nel rispondere a, a, al quesito fa una disamina, no? perché forse su questo brevemente una materia molto complessa, ma diciamo che in linea di principio per semplificare, i redditi prodotti dall'investimento in criptoattività, in criptovalute, Eh, possono produrre degli effetti fiscali cioè sono fiscalmente rilevanti perché eh, l'agenzia delle entrate sopperendo in questo caso e poi ce lo dirai anche tu magari meglio ad una carenza del legislatore dice le criptovalute sono equiparate alle valute tradizionali, questa è la posizione dell'agenzia si può condividere oppure no c'è chi non la condivide e e io in parte non la condivido, tuttavia ai fini fiscali c'è questa equiparazione per cui la cessione a, eh, a termini delle valute virtuali oppure la cessione a pronti se si supera una, una certa soglia di giacenza, costituiscono un evento fiscalmente rilevante che produce reddito per chi, ehm, per chi appunto cede la criptovaluta. Diverso invece sempre uh, apro una parentesi che chiudo, il trasferimento da un wallet ad un altro wallet, questo invece non è un evento fiscalmente rilevante, non ha diciamo, alcuna rilevanza fiscale. Quindi l'agenzia eh, utilizza questo sillogismo, e cioè dice eh, i redditi eh, derivanti da criptovalute sono redditi, eh, perché nel caso di Specie c'erano tutte le condizioni perché fossero considerati redditi. Eh, I redditi sono di fonte estera e perché in questo caso è un caso specifico, non è sempre così, ma nel caso analizzato dall'agenzia le cripto erano detenute eh, presso un cold storage wallet nel Regno Unito e... ehm, diciamo in aggiunta una parte di queste criptovalute era detenuta presso una piattaforma di exchange negli Stati Uniti. Quindi l'agenzia dice che sono, 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 sono di fonte estera e quindi eh, l'investitore che ha accesso al regime dei neoresidenti può pagare su quei redditi i 100.000 euro, o meglio, nell'ambito dell'imposta sostitutiva rientrano anche i redditi prodotti da queste criptovalute. Diverso sarebbe stato se le criptovalute fossero state detenute presso, ad esempio, una piattaforma exchange in Italia, secondo l'interpretazione dell'agenzia. Quindi, diciamo, da quello che poi eh, anche noi gli esperti ci siamo confrontati tante volte con te, con voi, col, col team, il requisito a territoriale delle criptovalute che dovrebbe... Portare a, potrebbe portare a conclusioni diverse, dall'agenzia invece viene interpretato come ehm, collegamento a chi ha la custodia, quindi alla, eh, all'ente che custodisce eh, il wallet, se esiste, perché poi potremmo anche avere un caso in cui eh, la chiave eh, vi, non, non è detenuta nell'ambito, de, viene detenuta direttamente dalla persona fisica e lì c'è un altro ragionamento da fare. Comunque il principio è eh, anche gli investitori in criptovalute, mm-hmm. che, criptovalute, che generano redditi di fonte estera, quindi bisogna, l'analisi fondamentale da fare è, possiamo dire che quelle attività generano fonti di reddito di fonte, redditi di fonte estera? Se la risposta è sì, allora anche il cripto investitore può beneficiare della flat tax pagando su questi redditi solo ed esclusivamente 100.000 euro all'anno, a prescindere dall'importo e a prescindere chiudo, a prescindere anche da un'eventuale remittance dei redditi in Italia, quindi un eventuale trasferimento di quei redditi, magari nel frattempo eh, convertiti insomma, in, in euro, e il trasferimento di questi redditi in Italia. Se ciò avvenisse, comunque la tassazione sarebbe sempre limitata
0: perché il il reddito è stato generato all'estero e io lo sto semplicemente portando eh, in in Italia e comunque lo andrò a dichiarare quando mi trasferisco qui e questa
1: questa è un'interpretazione dell'agenzia delle entrate di poco più di un mese fa quindi è una novità nel panorama diciamo fiscale che riguarda questo tipo di quindi tematiche.
0: essendo così recente è anche molto quanto improbabile che cambi repentinamente in futuro e quindi potrebbe dare un uh, indicatore di stabilità al, a chi decidesse di sì. fare affidamento D- eh. diciamo che l'interpretazione è
1: coerente coerente con la posizione espressa dalla stessa agenzia delle entrate cioè l'agenzia ha sempre detto le criptovalute sono Equiparate i fini fiscali a valute eh, correnti, qui da da, da ciò consegue la fiscalità della cessione di valute, che è quella che dicevo prima, quindi la cessione a termini di valute e anche di criptovalute è sempre fiscalmente rilevante, la cessione a pronti è fiscalmente rilevante solo se si supera una giacenza pari a 51.600 euro, adesso vado a memoria, eh, per sette giorni consecutivi, il prelievo di criptovalute è sempre fiscalmente rilevante. Questa è l'interpretazione dell'agenzia. Quindi da questa interpretazione, che è frutto di ehm, chiarimenti emanati nel corso degli ultimi anni, quindi questi sono chiarimenti in qualche modo consolidati ormai, ehm, la novità era l'abbinamento tra questa... eh, disciplina fiscale particolare con il regime dei nuovi residenti che in qualche modo nella coerenza del sistema e dell'interpretazione dell'agenzia produce un vantaggio significativo per chi oggi sta considerando di trasferirsi in Italia e e peraltro anche degli investimenti in criptovalute
0: quindi la flat tax non si applica soltanto ai calciatori che vengono a giocare in Italia perché è diventata in parte famosa eh, per, anche per questo eh, ma delle applicazioni eh, per eh, chiunque ha, evidentemente deve avere un reddito eh, elevato e questa criticità eh, questo particolare scenario che è rappresentato eh, si applica in un contesto in cui evidentemente la, l'agenzia delle entrate è stata chiesto, è, è stato chiesto di intervenire in generale sulle cripto spesso negli ultimi eh, negli ultimi mesi eh, però l'approccio come dicevi tu è coerente quindi eh, dovrebbe dare un, un certo livello di affidabilità questo sì, avrei... sì,
1: eh, concordo con quello che dici eh, aggiungo che a dire il vero eh, appunto ma lo, lo sottolineavi anche tu i cal- gli sportivi sono una piccola parte eh, di chi eh, può beneficiare di questo regime perché il regime è rivolto a eh, contribuenti eh, che hanno livelli di reddito e di patrimonio significativi chiaramente gli sportivi di, eh, di un certo livello rientrano in questa categoria però nella nostra esperienza vediamo eh, moltissimi manager ad esempio di fondi stranieri che eh, si trasferiscono in Italia, eh, diciamo personalità del mondo anche dell'arte eh, non solo dello sport eh, anche eh, diciamo imprenditori eh, stranieri che magari hanno la possibilità eh, di eh, decidere eh, dove vivere avendo dei gruppi multinazionali che quindi non necessariamente richiedono la presenza eh, fisica no? di del, del, de, quella persona in un paese quindi Diciamo La platea è piuttosto ampia, eh, ovviamente 100.000 euro di imposte annue non sono un livello, eh, come dire, basso in assoluto di imposizione, per cui è evidente che si cerca di, 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 di favorire una determinata categoria, eh, però eh, la risposta che... Abbiamo abbiamo avuto come professionisti che si occupano della materia, ma anche i numeri eh, del Ministero delle Finanze sembrano eh, sembrano confermare che questa misura funziona, perché i numeri ehm, sono in costante aumento anno dopo anno.